0: Ne vous inquiétez pas pour votre vie, faites confiance à Dieu. Matthieu 6, verset 25 à 34 C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie de ce que vous mangerez, ni pour votre corps de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas plus forte raison, gens de peu de foi ne vous inquiétez donc point et ne dites pas « Que mangerons-nous Que boirons-nous De quoi serons-nous vêtus ?» Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père Céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous qui sommes nés de nouveau sommes aussi en proie à nous inquiéter de l'avenir même après avoir reçu la rémission du péché. Ce sont des inquiétudes telles que « comment je vais vivre, ce que je devrais manger, ce que je devrais porter, ce que je devrais faire pour gagner de l'argent et comment je devrais vivre ». Ainsi, dans nos cœurs, nous avons des inquiétudes sur l'avenir. Je vois que parmi ceux qui sont nés de nouveau, les plus jeunes sont plus amenés à s'inquiéter pour le reste de leur vie parce qu'ils ne comprennent pas que Dieu les aide et ils n'ont pas expérimenté le fait que Dieu les conduise. Bien sûr, c'est naturel de nous inquiéter puisque nous sommes humains. Quiconque est né dans ce monde travaille dur pour lui-même. L'on ne vivait pas par la foi en Dieu et on avait l'habitude de vivre en s'appuyant sur ses propres efforts, donc même après être né de nouveau, la première chose dont on s'inquiète c'est quoi manger, boire et comment vivre Cependant, le Seigneur nous dit ce à quoi ceux qui sont nés de nouveau devraient penser d'abord. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Il dit « Cherchez le royaume de Dieu, la justice de Dieu. Unissez-vous d'abord avec l'Église et cherchez l'œuvre qui fait l'œuvre de Dieu, son royaume, et qui sauve les gens. Priez, alors je comblerai tous vos besoins dans le domaine de la chair, tels que manger, boire ou comment vivre. » Je pensais aussi à l'avenir dès lors que j'ai été délivré des péchés. Comment devrais-je vivre Que devrais-je manger Que devrais-je porter Quel genre de vie devrais-je avoir Je m'inquiétais de telles choses. S'il y avait eu des choses que j'aurais dû faire, je les aurais faites. Mais quand il n'y avait pas de choses fixées, je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. Ceux qui avaient économisé de l'argent avant de recevoir la rémission du péché peuvent être moins confus. Cependant, Quelqu'un qui n'a été qu'à l'université avant de recevoir la rémission du péché comme moi est encore plus confus. Je ne pouvais que m'inquiéter de ma façon de vivre dans le monde. Les jeunes frères et sœurs dans notre église qui sont étudiants ou qui débutent dans la vie active pourraient aussi être découragés par la pensée de la vie dans ce monde. Que faire pour manger Que porter Il y a beaucoup de telles inquiétudes. Cependant, le Seigneur nous dit à tous, ne vous inquiétez pas de ces choses. C'est ce dont s'inquiètent ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Alors nous pouvons avoir à cœur dans nos pensées Notre Seigneur ne connaît pas nos situations, c'est un problème de réalité, comment ne pas nous en inquiéter? Les questions de nourriture, du vêtement et du lieu de vie dépendent maintenant. Comment ne pas s'inquiéter? Cependant, le Seigneur nous dit fermement C'est ce dont s'inquiètent les païens. Ne vous inquiétez pas pour votre vie, pensez à la justice de Dieu, et vivez en diffusant cette justice. Le Seigneur dit. Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers. Et votre Père céleste les nourrit, ne valez vous pas beaucoup plus qu'eux? En fait, si nous croyons ce que dit le Seigneur, il n'y a aucun argument contre lui. Nous nous inquiétons pour nos vies, mais le Seigneur nous reprend clairement. Ne vous inquiétez pas du matériel, c'est ce que demandent les païens, c'est ce que demandent ceux qui ne sont pas nés de nouveau, « Considérez lys des champs, comment ils grandissent. Si Dieu habille ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui et qui sera brûlée demain, ne nous habillera-t-il pas d'autant plus, gens de peu de foi ?»« Chers chrétiens, comment l'hélice pousse t ils dans les champs Est-ce automatiquement qu'elles grandissent et fleurissent ?»« C'est parce que Dieu les sème, leur donne la lumière qu'il faut et la pluie, et les amène à fleurir. »« Le Seigneur dit que Dieu s'occupe de l'herbe des champs, alors combien plus prendra-t-il soin de vous qui êtes injuste, Chers chrétiens, il y a une grande différence entre les inquiétudes que nous avons et l'assurance qui vient de la parole de vérité de Dieu. Nous sommes si inquiets pour l'avenir, mais nous ne pouvons en dire plus car il nous arrête en disant « Considérez les l'hélice des champs ». Dieu donne lumière et pluie pour faire grandir les l'hélice, alors ne prendra-t-il pas soin de nous qui sommes ses enfants Ayez la foi qui fait confiance à Dieu, alors vous pourrez communiquer avec Dieu. Que devrions-nous faire pour communiquer avec Dieu Il n'y a pas d'autre moyen que de croire la parole de Dieu. Quand nous croyons sa parole telle qu'elle est, nous pouvons communiquer avec lui par la foi. Si Dieu dit ainsi, quand nous croyons en lui selon sa parole en ce que « Dieu m'habillera, me nourrira et m'aidera à vivre », nous pouvons être en relation avec Dieu et devenir quelqu'un, être capable de communiquer avec lui et recevoir la réponse selon notre foi. Considérez l'hélice des champs. Avez-vous la foi qui confesse ainsi Dieu a fait lever les l'hélice des champs, je suis du peuple de Dieu, un enfant de Dieu, Dieu est mon père et berger, donc je crois qu'il me nourrira et m'habillera. La seule façon de chasser les inquiétudes, c'est de croire Dieu, je crois en toi. Il n'y a pas d'autre parole que cela devant Dieu, il n'y a rien d'autre que nous puissions dire. Chers chrétiens, quand le Seigneur dit une chose, pouvons-nous dire autre chose en argumentant contre lui Dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, Dieu nous promet qu'il pourvoira à tout ce dont nous avons besoin si nous cherchons son royaume et sa justice. Si nous appliquons ce passage à nous-mêmes par la foi, nous ne pouvons dire autre chose. Nous ne pouvons donner d'excuses autres que notre manque de foi. Je peux faire pousser l'hélice des champs, alors ne puis-je pas te faire grandir Je peux faire lever une nouvelle plante annuelle, alors ne puis-je pas élever mes enfants Maintenant, croyez en lui. Si nous croyons cela, nous ne devrions pas penser ainsi. La pluie est quelque chose que Dieu fait venir du ciel n'importe comment et le soleil il le donne n'importe comment. L'herbe pousse, mais nous ne pouvons vivre pas que de pluie et de soleil. Ne sais-tu pas, Dieu, combien nous devons travailler dur pour vivre Bien sûr que Dieu le sait bien. Si le Seigneur dit qu'il nous connaît, alors nous devons croire que Dieu donnera aussi la capacité, la sagesse les bénédictions qui nous rendront capables de vivre dans ce monde. Si le Seigneur a pris un lys comme argument pour nous dire que Dieu pourvoit à tout au bon moment, alors nous pouvons croire que Dieu pourvoira à tout au bon moment pour nous qui sommes les enfants de Dieu. Le Seigneur nous donne un autre exemple pour évoquer notre foi en lui en disant « Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans les greniers et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que Matthieu 6, verset 26. Cependant, beaucoup de gens incrédules interprètent ce verset absurdement en disant « Regardez, regardez les oiseaux en l'air, comme ils sont diligents Si nous travaillons dur dans ce monde comme ces oiseaux qui volent en l'air, nous pouvons bien vivre dans ce monde. » Ils donnent des arguments tels que ceci. Puisque ces gens n'ont pas la foi, ils font des arguments tels que « Ah, si un homme travaille dur, alors il peut avoir assez de nourriture et vivre dans l'abondance. » De tels arguments sont différents de l'argument de foi que le Seigneur nous donne. Qui ne peut pas dire que si nous travaillons dur, nous n'avons pas à nous inquiéter de la nourriture Cependant, tout le monde devient-il riche parce qu'il travaille dur Ce n'est pas le cas de tous. Il y a tant de gens qui travaillent de leur emploi des mois et plus d'un an, mais qui n'ont pas encore été payés. Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père Céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux ce que le Seigneur dit par ce verset n'est pas que nous aurons de la nourriture si nous travaillons dur. Le Seigneur dit que Dieu notre Père, qui nous sauva, pourvoit pour nous à ce dont nous avons besoin pour manger, boire, nous habiller et maintenir nos vies dans ce monde. Cela signifie que Dieu nous nourrit et nous habille, nous les justes. Cela signifie que Dieu s'occupe de tout juste qui vit pour répandre l'Évangile. Le point majeur de ce verset, c'est si tu es mon enfant, te négligerai-je Ne t'habillerai-je pas si tu es mon enfant vivant dans ce monde, faisant ta vie, ayant des œuvres à accomplir dans ce monde, ne prendrais-je pas soin de toi? Je me suis aussi senti absurde quand j'ai lu ce passage avant d'être né de nouveau. Mais ce n'est plus le cas. Quand j'ai rencontré le Seigneur, je ne savais que faire. Alors j'ai pensé que j'allais faire des affaires pour gagner ma vie. Je n'avais pas d'autre plan en tête. J'étais misérable quand j'ai rencontré le Seigneur par l'évangile de l'eau et de l'esprit. À cause des soucis pour ma vie, que manger, que porter, les soucis de comment répandre l'évangile après avoir reçu le salut ont pris place. Comment m'unir à l'église de Dieu, s'est rajouté encore et j'étais en agonie au sujet de ce que je devais faire quand je ne m'en sortais plus moi-même. Mais le Seigneur dit, ce sont les païens qui demandent cela. Cependant, je me rebellais souvent contre la parole en disant, c'est ta logique, mais ma logique ne suit pas maintenant. Quand je recherchais comment vivre désormais, c'était sombre. Quand je regardais mes circonstances, c'était encore pire et je ne savais que faire. Je ne savais rien à l'époque, mais j'étais sûr d'une chose, que Dieu était devenu mon Père et que le Seigneur avait pris tous mes péchés. Alors le Seigneur a dit « Si vous aviez la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à cette montagne ôte-toi de là et elle le ferait. » Cela signifie que le Seigneur me donna l'évangile de vérité qui permet de vivre par la foi. Et il m'a dit aussi « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice » et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Ah, c'est ainsi que je peux vivre. Je tournais ma pensée à me consacrer à l'œuvre de Dieu. Je restai sur cette parole et je commençais à prier pour tous mes besoins. Je priais. « Dieu le Père, je n'ai pas d'argent. Dieu, je veux répandre l'évangile de l'eau et l'esprit, mais je n'ai pas d'argent. Donne-moi de l'argent, donne-moi du matériel. Je n'ai pas de bâtiment, donne-moi un bâtiment d'église, donne-moi des âmes. » J'essaye de préparer des livres pour répandre l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais je n'ai pas de presse. Donne-moi une presse. Maintenant, ma petite foi avait grandi et je demande de grandes choses pour faire l'œuvre de Dieu. J'ai expérimenté que Dieu a répondu à tout, grand ou petit. Cela me fait grandir comme homme de foi. Cela signifie que nous devenons des gens de foi sans le réaliser. Quand quelque chose arrive, je pense, Dieu donne si nous prions. Et il n'y a rien dont les frères et sœurs doivent s'inquiéter. Dieu aide. Dieu aide les frères et sœurs. Si les frères et sœurs ont des problèmes et difficultés, Dieu donne si nous prions. Notre foi augmente graduellement quand nous prions par la foi. C'est pour cela que le Seigneur dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Philippiens 4, versets 6 à 7. Notre Dieu est capable de nous donner en abondance au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Éphésiens 3, verset 20 Puisque nous croyons cela, nous demandons au Seigneur. Plutôt que de commencer par nous-mêmes au lieu d'essayer d'appliquer des pensées humaines, nous prions. Dieu, donne-nous ceci, nous en avons besoin. Même si nous ne pouvons voir de signes positifs sous nos yeux, nous demandons à Dieu de nous donner. Pourquoi Parce que les prières amènent les choses à se produire donc c'est mieux que d'essayer nous-mêmes. Quand je suis né de nouveau, je prévoyais d'ouvrir un commerce pour gagner ma vie. Mais quand ma foi a grandi, j'ai prié plutôt que d'essayer de le faire par moi-même. Si nous avons foi en Dieu, nous prions Dieu pour son aide. Même s'il n'y a pas de réponse, nous prions « Dieu fait ceci pour nous, fait cela pour nous ». Quand nous prions longtemps et constamment, nous voyons que Dieu répond. Alors nous recevons la réponse et nous prions pour un autre sujet. Ainsi. Nous expérimentons les réponses de Dieu. Donc, nous devenons des gens de foi, nous avons une foi plus forte qui croit en Dieu, nous croyons fermement que le Seigneur nous nourrit, nous habille et nous fait vivre. Quand nous vivons pour la justice de Dieu, nous développons notre foi en Dieu. Donc, quand nous œuvrons pour la justice de Dieu, nous ne nous inquiétons pas de ce que nous allons manger ou boire ou porter. Quand nous avons besoin de quelque chose, nous nous tournons vers la prière. Dieu donne-nous, donne à nos frères et sœurs, « Donne la santé, donne ceci, donne cela. » Nous prions. Cela ne signifie pas que nous devons nous asseoir et prier, puis ne rien faire. Nous devons prier, puis chercher la justice de Dieu. Alors Dieu nous donne ce qu'il faut pour manger, boire, et d'autres choses pour vivre comme tout le reste. J'espère que vous croyez qu'il donne tout. En réalité, nous avons pu vivre et faire son œuvre jusqu'ici parce que Dieu a pourvu à tout pour nous. Donc, pour l'avenir aussi, Dieu nous donnera vraiment ce que nous, les justes, avons besoin de porter, manger, boire, ce qui est essentiel à nos vies. Non seulement cela, tout le reste que nous demandons pour le royaume de Dieu, Dieu le donne en abondance. Frères et sœurs, c'est pour cela que c'est une bénédiction de vivre en Dieu. Nous ne vivons pas par ce que nous avons, mais par la foi en Dieu. C'est pourquoi le juste peut vivre dans la santé de la chair et de l'esprit. Si nous vivons vraiment avec la foi qui croit en Dieu, nous vivons en abondance pour la chair et l'esprit. Dieu nous dit, cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Cela signifie que nous devons vivre en union avec son église pour le royaume de Dieu et sa justice, pour l'évangile et pour le salut des âmes. Le Seigneur nous dit de vivre pour l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cela signifie que Dieu donnera tout si nous vivons pour la justice de Dieu. C'est la promesse de sécurité que Dieu nous assure à vous et moi. C'est l'alliance que Dieu a faite avec ceux d'entre nous qui sommes nés de nouveau. Si nous donnons nos cœurs et vivons pour l'évangile de Dieu, Dieu garantira nos vies en donnant de quoi manger, boire et se vêtir. Dieu garantira au moins que nous vivions en bonne santé dans la chair et l'esprit. Chers chrétiens, vivez-vous pour Dieu Êtes-vous nerveux pour votre vie Vivez pour l'évangile de Dieu. Vivez pour l'évangile de l'eau et de l'esprit. Fixez vos pensées sur l'œuvre de Dieu. Si vous le faites, votre avenir est garanti. Quand sommes-nous les plus inquiets Quand notre matériel, aussi petit soit-il, dont nous vivons, diminue, nous nous sentons mal. Nous nous sentons plus à l'aise si nous n'avons plus rien, les mains vides. Puisque nous n'avons rien à garder et aucune réserve, il est plus facile d'essayer encore par la foi dans le Seigneur. Cependant, nous sommes moins à l'aise quand il nous reste quelque chose et que nous essayons de vivre avec ce reste. Combien nerveux sommes-nous à l'idée que nous pourrions tout perdre, même ce petit reste Chers chrétiens, s'il nous reste quelque chose ou qu'il ne nous reste rien, vivons pour le Seigneur, pour l'Évangile et confions dans le Seigneur. Alors le Seigneur nous remplira non seulement de ce que nous avons, mais en abondance. C'est parce que notre Seigneur nous remplit en abondance quand nous vivons pour l'Évangile et nous aide à vivre alors que nous gérons ce que nous avons. C'est cela. Gardez à l'esprit le passage des Écritures. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et toutes ces choses vous seront données par-dessus. C'est parce que si nous vivons pour Dieu, Dieu ne peut que nous donner tout ce dont nous avons besoin. Il y avait un frère qui était tailleur. On ne pouvait se faire plus d'argent pour un tailleur. Il disait qu'il devait veiller certaines nuits pour faire un costume. Quand il faisait beaucoup d'œuvres pour l'église, il commençait à manquer de fonds. Alors il commença à prier le Seigneur. Depuis lors, les gens commandèrent beaucoup de vêtements de sport plutôt que des costumes. Une compagnie commença par commander des vêtements de sport par centaines ou milliers, et quand il démarra cette affaire, il fit beaucoup d'argent. Donc, il put vivre tout en servant le Seigneur. Vivre, c'est vivre en faisant des costumes ou des vêtements de sport, mais il y a beaucoup de frères qui peuvent servir le Seigneur encore plus parce qu'ils ont prié quand c'était dur. En réalité, il y a beaucoup d'exemples. Quelqu'un qui vit pour le Seigneur a cette expérience. Nous les justes ne vivons pas seulement de ce que nous avons, nous servons le Seigneur avec ce que le Seigneur a pourvu, car le Seigneur nous exauce. Si nous vivons seulement de ce que nous avons, nous finirons par en manquer bientôt. » Il y avait une veuve à Sarepta dans l'Ancien Testament. À cette époque, il y avait une famine depuis longtemps. À cause de la famine, elle manqua de tout, et la dernière chose qui lui restait, c'était une poignée de farine. Quand elle mélangea la farine à l'eau, elle en tira de la pâte pour nourrir au plus deux ou trois personnes. Elle l'étala pour en faire du pain, car les Juifs font leur pain. Ils étalent la pâte pour qu'il soit plat, et quand le feu baisse et qu'il est faible, ils y mettent la pâte. Quand elle allait faire du pain pour la dernière fois pour qu'elle et son fils mangent, elle pensa qu'il mourrait après cela. Alors un serviteur de Dieu, Élie, apparut. « Femme, as-tu de quoi manger ?»« Oui, j'ai tant et tant de farine. Alors fais-la et apporte-la-moi pour que j'en mange. »« Cher chrétien, » parce que le serviteur de Dieu lui a dit de le lui apporter, elle l'a fait. Elle pensait qu'elle mangerait pour la dernière fois avec son fils, et c'est tout ce qu'elle avait, mais elle le donna au serviteur de Dieu. La veuve donna au serviteur de Dieu la dernière chose qu'elle avait, on aurait dit qu'il n'y avait pas d'espoir pour elle. Cependant quelque chose d'incroyable se produisit, le serviteur de Dieu pria après avoir mangé, puis la farine ne manqua plus. La Bible le dit. Cher chrétien, la Bible dit Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par dessus. Ceux qui ne sont pas nés de nouveau trompent les autres au sujet de l'argent avec ce verset cela arrive souvent. Mais en réalité, conduire les âmes à la vie par la foi et servir l'évangile de l'eau et de l'esprit n'est pas une tromperie, mais la parole de Dieu. Si nous vivons pour le Seigneur, le Seigneur pourvoit pour nous. Croyez-le, vous devez le croire. Chers chrétiens, répétez après moi « Seigneur, je crois en toi. » Vous êtes encore inquiet, oui Alors vous pouvez le crier « Je crois ». Vivez-vous par vos forces jusqu'ici Alors comptez sur Dieu davantage par la foi. Si vous vous appuyez sur quelque chose d'autre, cela manquera. Vous ne pouvez l'éviter même si vous avez du pouvoir. C'est pour cela que le Seigneur nous dit de vivre par la foi. Nous devrions vivre avec un cœur pour le Seigneur et servir le Seigneur que nous ayons beaucoup ou non alors le Seigneur pourvoira à tous nos besoins. Si nous servons le Seigneur, il a la responsabilité de pourvoir pour nous. Il le fait abondamment, parce qu'il peut être servi continuellement. Puisqu'il est omnipotent, il nous remplira même si ce n'est que pour garder son alliance et rien d'autre. Notre vie ne dépend pas de notre volonté, mais de notre foi. Nous, les serviteurs de Dieu, comme les frères et sœurs, devons vivre par la foi. La foi qui expérimente ce que Dieu a fait, en vivant pour le Seigneur. Si nous vivons par nous-mêmes, notre foi ne peut grandir. Quand nous vivons par le Seigneur, notre foi dans le Seigneur peut grandir progressivement. Chers chrétiens, savez-vous que les bénédictions de Dieu sont comme un bonus pour ceux qui vivent par la foi Un bonus est donné en plus de ce qui est usuel ou attendu. Dieu donne beaucoup de bonus dans son salut. Nous vivons parce que Dieu nous donne beaucoup de bénédictions. S'il ne nous en donne pas, mais ne donne que ce que nous méritons, alors nous ne pouvons vivre. Si nous ne recevons que ce pour quoi nous travaillons, ne mourrons-nous pas Dieu donne beaucoup de choses en bonus, et c'est une part de ses bénédictions. Et nous vivons avec Dieu qui donne sa grâce. Donc, nous vivons par la foi qui croit en Dieu, qui nous a sauvés. Chers chrétiens, si nous croyons dans ce Dieu, alors Dieu agit en nous. Croyez en Dieu. Croyez en Dieu même si c'est dur. La promesse de Dieu, c'est qu'il nous écoutera si nous croyons en lui. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Expérimentez que Dieu donne toutes ces choses. Je veux dire que vous devriez expérimenter combien Dieu exauce, comment il pourvoit pour vous. Comment pouvez-vous expérimenter les bénédictions de Dieu, d'accomplissement et de provision par sa grâce, si vous n'avez pas vécu par la foi Chers chrétiens, vivez par la foi. Je crois en toi, Dieu, je crois que tu me couvres, me nourris, et que je vis non pas à nu, mais que tu me couvres et me fais vivre sans honte. Je crois que tu me nourris, je crois que tu me fais vivre ma vie. Croyez ainsi. Si vous croyez, Dieu vous le donnera. Notre Dieu est-il un Dieu qui ne puisse pas le faire Un Dieu qui ne peut pas nourrir Dieu est un Dieu assez puissant pour le faire. Donc nous devons abandonner nos propres mesures et croire avec confiance dans le Dieu omnipotent. Croyez la parole. Soyez confiant. Faire confiance à la parole, c'est la foi. cher chrétien. comprenez-vous Êtes-vous encore inquiet pour votre vie future Êtes-vous encore inquiet pour votre vie future J'étais aussi très inquiet quand j'étais à la sortie de l'école, surtout quand je devais passer les examens. Quand j'étais jeune homme, j'allais à l'école comme un taureau. Je n'avais peur de rien. Hé, hey, allons manger quelques gâteaux J'étais inconscient, mais au second semestre de ma vie d'étudiant, j'ai commencé à m'inquiéter. Je vais bientôt passer mes examens. Que vais-je faire Oh J'étais vraiment troublé. Quand j'y pensais, c'était un vrai souci, et j'en ai même perdu l'appétit. En réalité, non seulement les étudiants, mais tous, ne peuvent que s'inquiéter de comment vivre et comment manger, même en étant sauvés. Cependant. C'est un nouveau départ pour ceux qui sont nés de nouveau. Si nous sommes nés de nouveau, ce que nous avons fait dans le passé, le genre de travail que nous avions, comment nous vivions, n'a plus d'importance. Bien que vous ayez vécu avec quelque chose dans le passé, maintenant que vous êtes nés de nouveau, vous devez prendre un nouveau départ. Nous entrons dans une nouvelle année, une nouvelle ère. En exode 12, il est écrit « Ce mois sera pour vous le commencement des mois, il sera le premier des mois de l'année. » Exode 12, verset 2. Dieu donna un nouveau calendrier aux Israélites en commémoration de leur exode d'Égypte, échappant à l'esclavage. L'exode était le nouveau départ de l'histoire des Israélites. Ils traversèrent la mer Rouge, la mer Morte, et firent leurs premiers pas vers le pays promis. Ils n'étaient plus le peuple de Pharaon, mais ils étaient devenus le peuple de Dieu. Ainsi, dès lors que nous sommes nés de nouveau, nous sommes de nouvelles créations. C'est pour cela que nous devrions commencer une nouvelle vie totalement différente. Ce n'est pas une extension de notre vie passée. Nous sommes désormais des gens qui sont morts avec Christ et ressuscités avec lui et qui ont une nouvelle vie. Comme il est écrit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. Romains 6, verset 4. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, Voici « Toutes choses sont devenues nouvelles de » 2 Corinthiens 5, verset 17. « Toutes choses sont devenues nouvelles pour ceux qui sont nés de nouveau. Nous étudions avec de nouvelles choses, allons travailler avec de nouvelles choses, servons le Seigneur avec de nouvelles choses et vivons avec de nouvelles choses. » Vivons avec de nouvelles choses désormais. Dans un sens, la vie de ceux qui sont nés de nouveau peut sembler une simple extension de leur vie passée, mais en réalité, quand Dieu nous voit, c'est un mode de vie tout à fait différent et le commencement d'une nouvelle vie. Tout est nouveau. Nous sommes de nouvelles créations une fois que nous croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et sommes délivrés de tous nos péchés. Vous et moi sommes de nouvelles créations. Maintenant, les choses anciennes sont passées. Toutes vos faiblesses, votre peur et votre propre mode de vie liés à vos voies humaines seules sont passées. Vous êtes devenu une nouvelle création. Nous vivons maintenant par la foi. Chers chrétiens, nous vivons par la foi comme dans ce verset, le juste vivra par la foi. Premièrement par la foi, deuxièmement par la foi, troisièmement et quatrièmement par la foi aussi. En tombant, nous devons vivre par la foi et en marchant droit, nous devons vivre par la foi. Quelle que soit la situation, nous vivons par la foi. C'est cela la foi. La foi nous fait vivre, la foi nous a rendu vivants. C'est la bonne réponse. C'est ce que la Bible nous dit dans ce message, le passage des Écritures d'aujourd'hui. Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous ou que boirons-nous ou de quoi serons-nous vêtus. À chaque jour suffit sa peine. Cela signifie de ne pas s'inquiéter de l'avenir. Pourquoi Parce que cela dépend du Seigneur. C'est pour cela que le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter des choses de l'avenir. Qu'accomplirons-nous en nous inquiétant pour l'avenir Le Seigneur nous dit, ne vous inquiétez pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Nous devrions vivre aujourd'hui et demain par la foi. Nous défions le futur par la foi devant Dieu. Nous demandons à Dieu avec foi. Dieu, fais ceci pour moi, fais cela pour moi. Prier, c'est défier par la foi qui croit en Dieu et croire qu'il le fera pour nous. C'est tout ce que nous pouvons faire et notre propre volonté et le plan pour l'avenir sont inutiles. Nous ne pouvons garantir notre avenir ou nous-mêmes de quoi que ce soit. Rien n'est certain. C'est pour cela que Dieu, le Seigneur de tout, nous donne la leçon d'aujourd'hui pour que nous n'ayons pas à nous inquiéter du manger, du boire ou du vêtement. Chers chrétiens, nous ne devrions pas nous inquiéter pour notre vie ou le soin de notre chair. Ne nous inquiétons pas. Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie Je suis grand comme je suis, mais grandirais-je d'un centimètre parce que je m'inquiète Cela arrivera-t-il si nous nous inquiétons toute la nuit C'est ainsi que je voudrais être Il n'y a rien qui fonctionne par nos inquiétudes. Recevons-nous du pain ou gagnons-nous de l'argent nous ne devrions pas être anxieux, mais en tout, nous devrions, par la prière et la supplication, présenter nos besoins à Dieu. Priez avec ferveur et demandez avec foi en Dieu. C'est ce que nous devons faire. Croire et prier, c'est ce que nous devons faire. Si vous êtes inquiet, demandez l'aide de Dieu. Faites confiance à Dieu. Chers chrétiens, vivez votre vie en croyant en Dieu. Comprenez-vous Oui, nous vivons si nous croyons, mais nous mourrons si nous ne croyons pas. Chers si vous ne croyez pas en Dieu, vous mourrez. Si vous vous appuyez sur vos possessions, elles passeront. Comme les pédales d'une fleur s'ouvrent et tombent, tout passera. Combien de pétales a une fleur Une centaine Non, seulement quelques-unes. Chers chrétiens, pensons-y. Pouvez-vous vivre votre vie avec ce que vous avez de pouvoir, de capacité, de santé ou de richesse Je pense que vous devriez compter si vous pouvez ou non remplir vos obligations humaines pour vos enfants, vos parents. Chers chrétiens, pouvez-vous compter Peu importe ce que nous avons, si nous vivons seulement sur cela, nous ne pouvons vivre. Alors de quoi avons-nous besoin Nous avons besoin de la foi en Dieu et sa parole. Il y a une chose que je veux vraiment vous crier, c'est de croire en Dieu seul. Même si vous ne pouvez voir Dieu avec vos yeux et que la foi en lui semble être secondaire, vous devez croire en lui. Croyez en lui, c'est cela. La Bible déclare « Or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celle qu'on ne voit pas, pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Hébreux 11, versets 1 et 2 Même si aucune évidence ne saute aux yeux et qu'aucune chose tangible ne peut être saisie en main, nous devons demander toute chose à Dieu avec foi. Dieu, donne-moi, je crois. Prends soin de mes besoins, nourriture, vêtements et logements dans ma vie. Aide-moi à vivre une vie digne. Si vous croyez en lui et priez pour son aide, il répond. Cependant, si vous ne croyez pas et vivez en vous appuyant sur votre propre force, vos calculs, vous mourrez. Vous perdrez même le peu que vous aviez et deviendrez un mendiant. Le verset, le juste vivra par la foi, signifie que le seul moyen de vivre pour le juste, c'est la foi. Le juste vivra par la foi. Romains 1, 17, Hébreux 10, 38. Chers chrétiens, il n'y a rien que la foi qui croit en Dieu. Chers chrétiens, le croyez-vous? La foi n'est pas quelque chose qui appartient aux autres. Vous n'élevez pas votre foi pour la donner à quelqu'un d'autre. La foi, c'est à vous. Vous pouvez vivre seulement en croyant en Dieu et la parole de Dieu. Cela fonctionne selon notre propre foi en Dieu et sa parole. Il est plus important de croire la parole de Dieu, de prier avec foi en Dieu et de vivre en suivant sa volonté que de s'inquiéter de quoi que ce soit.